0: Herzlich willkommen beim SNES-Cast, dem Podcast rund um das
1: Super-Nintendo-Entertainment-System. Mein Name ist Florian. Und mein Name ist Felix. In der heutigen Episode behandeln wir das Spiel Super Metroid. Dabei handelt es sich um ein Einspieler-Action-Adventure-Spiel, der Elemente von einem Plattformer und auch Elemente von der Erkundung der Welt, auf der man sich befindet, mit einfließen lässt. Entwickelt wurde das Ganze von Nintendo R&D One, Intelligent Systems, beziehungsweise das Ganze wurde dann auch durch Nintendo veröffentlicht. Kommen wir zur Geschichte des Ganzen. Und da schauen wir uns ja mal erst die Geschichte der Firmen an. In dem
0: Fall schauen wir uns da einmal Nintendo R&D One an. Das ist die Abkürzung für Nintendo Research and Development Number One und ist das älteste ja, Team bei Nintendo gewesen, die sich mit der ganzen Videospielentwicklung beschäftigt haben und gegründet wurde dieses Team unter dem Namen Nintendo Research and Development Department und das wurde dann später nämlich 1978 aufgesplittet in das Einer- und das Zweier Team und geleitet wurde das Ganze von Gunpei Yokoi. Dieser Entwickler ist auch für einige Serien wie zum Beispiel die Mario Bros. und Donkey Kong mitverantwortlich und für Metroid. Daneben hat ähm, Nintendo R&D 1 auch Hardware entwickelt, zum Beispiel den Gameboy und A&D One hat auch Super Mario Land entwickelt und Wario als ähm, Charakter entwickelt. 2004 wurde das Ganze dann ja restrukturiert von Satoru Iwata. Einige der Leute sind dann bei Nintendo SPD untergekommen und später ist das ja dann mit Nintendo EAD alles ja zusammengemercht worden und trug oder trägt dann den Namen Nintendo Entertainment Planning and Development dann haben wir Intelligent Systems und Intelligent Systems ist für Nintendo ein sogenannter Second-Party-Developer. Also wir ja, unterscheiden ja zwischen First-Party, Second-Party und Third-Party-Developers. Und First-Party-Developer ist sozusagen Nintendo, die für ihre eigene Hardware ja entsprechend Software entwickeln. Und Third-Party-Entwickler das ist heißt, eine Firma von außen ja entsprechend Software für die Konsole entwickelt. Und Second-Party-Developer ist so ein bisschen was dazwischen. Das sind nämlich die Entwickler, die sozusagen ja doch sehr, sehr nah am Hersteller dran sind, meistens oder manchmal sogar exklusiv dann nur für den Hersteller arbeiten, aber halt nicht der Hersteller selbst sind, aber dadurch auch ja mal einige Einblicke haben. Und in diesem Fall bei Super Metroid ist es ja so, dass das Ganze halt von Nintendo rd One und Intelligent Systems zusammen wirklich entwickelt wurde. Da gehen wir nachher auch gleich nochmal drauf ein, wie da die Arbeit sich auch aufgeteilt wurde. Intelligent System hat unter anderem so Spiele wie Fire Emblem, Paper Mario, WarioWare entwickelt und waren ursprünglich in Kyoto angesiedelt. Mittlerweile liegt das Hauptquartier von Intelligent Systems nämlich seit 2013 in der Nähe des Nintendo-Hauptquartiers. Also man sieht, diese Nähe ist da nicht nur während der Entwicklung gegeben, sondern auch räumlicher Natur. Ja, und die Arbeit, die kann man sich halt so vorstellen, Intelligent Systems kannte sich halt oder kennt sich halt sehr gut mit der Hardware aus und in dem Fall halt mit der SNES Hardware und sie äh, haben dann halt sehr viele Programmierer gestellt, die sich dann um diesen ganzen Hardware-Geschichten, also alles, was so, ich sag mal, mehr Low-Level war, gekümmert hat, während die Leute bei Nintendo RT One sich mehr darum gekümmert haben, was die ganzen Gameplay-Geschichten anging und dann die Engine sozusagen für das Spiel halt genutzt haben an der Stelle und das war dann mehr deren Part an der Geschichte, also Gameplay und Design. Und damit sind wir dann auch schon bei der Geschichte für das Spiel. Ja, Super Metroid ist ja der dritte Teil der Serie und da gab es zuerst Metroid 1 und zwar in Japan im Jahr 1986 und das erschien damals für das Famicom, beziehungsweise nicht wirklich für das Famicom, sondern für das famicom Disk system Also das war dann sozusagen, wenn man es in westliche Begriffe übersetzt, ein NES mit einem entsprechenden Diskettenlaufwerk. Und ähm, da wurde das halt entsprechend umgesetzt und später wurde das Ganze in Nordamerika, nämlich 1986, auch relativ zeitnah als Arcade-Version herausgebracht. Aber das NES hatte Metroid 1 sozusagen eine ganze Weile lang erstmal nicht. Das kam dann ein Jahr später, nämlich im Jahr 1987, fürs NES in Nordamerika raus und 1988, also nochmal ein Jahr später, beziehungsweise nicht ganz, weil... Ähm, in Nordamerika erschien das nämlich am 15. August 1987 und am 15. Januar 1988 konnten wir es dann auch in Europa für das NES spielen. Dann gab es einen zweiten Teil, nämlich Metroid 2, der kam unter anderem für den Gameboy heraus und war dann ohne die Mitwirkung von Yoshido Sakamoto, der dann wirklich sehr viel an der Entwicklung von Metroid 3 gemacht hat. Äh, ausgekommen. Das hatte sich auch so ein bisschen zeitlich ein wenig ja, überlappt, zumindest was so Planung, Umsetzung anging. Und ähm, ja, dann erschien schlussendlich Super Metroid geleitet, beziehungsweise auch der Produzent des Spiels war Gunpei Yokoi, der auch schon als Produzent für das erste Metroid auf dem NES bzw. dem Famicom Disk System zuständig war. Ja, und die Entwicklung fing so im Herbst 1991 an. Und als Direktor verantwortlich für das Spiel war in dem Moment Yoshio Sakamoto. Und so im ersten Jahr der Entwicklung haben sie dann halt so eine Art Lernphase durchgemacht, wo sie halt ähm, ja auch das ganze System dann erstmal kennengelernt haben. Und so Ziel war es da wirklich, ein, ein gutes Action-Game zu bauen. Und in diesem Spiel gibt es ja auch einige neue Features, die halt während der Entwicklung da reingeflossen sind. Zum Beispiel dieses Map-Feature, das heißt sogenanntes Automapping, wo automatisch die Karte mitgezeichnet wird, wo man halt schon war. Und während der Entwicklung hat man dann halt mit Intelligent Systems das Ganze ja zusammengearbeitet. Die haben sich halt, wie gesagt, um diese Hardware-Geschichten gekümmert. Grundsätzlich wurden auch viele grafische Ideen vom Team eingebracht während der ganzen Entwicklung. Allerdings war das dann so ein kleiner Moment von viele Köche verderben den Brei. Also da musste dann nochmal jemand ran und das Design dieser unterschiedlichen Entwürfe dann vereinheitlichen. Und man hatte während der Entwicklung auch ja darauf geachtet, dass man sozusagen wollte, dass die Spieler halt die Spielmechaniken ja benutzen müssen, um weiterzukommen und hat dann auch die ganzen Level-Designs halt so gestaltet, dass man halt äh, ja, wenn man irgendwo nicht weiterkommt, findet man meistens irgendwo was, zum Beispiel den Morphball, um dann halt durch enge Passagen weiterzukommen. Und das führte während der Entwicklung auch dazu, dass das ganze Balancing, also dass das man diesen Grad zwischen das Spiel darf nicht zu einfach und nicht zu schwer sein, aber soll trotzdem herausfordernd sein, halt ja versucht hat, sehr gut einzuhalten und hat da auch wirklich viel Zeit reingesteckt. Und man wollte auch verhindern, dass die Spieler oder der Spieler das Gefühl bekommt, dass er sich nicht ja frei bewegen konnte, sondern so eine Art ja, Railroading-Erfahrung hat. Das heißt, einfach gerade Richtung Ziel des Spiels kommt. Und sie wollten dann auch so eine Art, ja man kann schon fast sagen, filmisches Erlebnis sozusagen auf dem Super Nintendo schaffen. Während der Entwicklung, vor allem dann gegen Ende, war es dann wirklich so, dass ein Großteil des Teams auch dort im Büro schlief. Die hatten dann ein, ein Zimmer, wo sie halt schlafen konnten und hatten da aber das Problem, dass sozusagen ja da nicht genug äh, Schlafmöglichkeiten drin waren und sie dann in Schichten schlafen mussten und an der Stelle auch äh, der Geruch in dem Zimmer nicht sehr angenehm gewesen sein soll. Kurz vor der Veröffentlichung des Spiels gab es dann ja auch dieses ähm, Entertainment Software Rating Board, also das ESRB, die halt Software bewerten und dann entsprechende Stempel draufgeben Und da wurde dann Sakamoto auch mal gefragt, ob er da irgendwie Angst hätte, dass sich das auf das Spiel ausgewirkt hat. Und er hatte dann so diesen schönen Ausspruch gesagt, dass es halt äh, ja nicht Gewalt um der Gewalt willen geht, sondern es halt eine entsprechende Geschichte ist, in der die Aufgabe von Samus Aranja darin besteht, den Frieden in der Galaxie ja zu erhalten und zu sichern. Interessant ist auch, wenn man sich nochmal den ersten Metroid-Teil anguckt, dass ja auch wirklich damit gespielt wurde, dass Samus eine Frau ist, beziehungsweise dieser Unklarheit, weil es im ersten Teil nicht wirklich herauskam und erst im zweiten Teil für den Gameboy sozusagen wirklich dann, ja wirklich jeder das entsprechend dann wusste. Wenn man sich dann die Credits anschaut, dann hat man dort äh, 45 Leute verzeichnet, davon 29, die mitgearbeitet haben am Spiel und 16 Dankeschön. Produziert wurde das Ganze von Makoto Kano das war auch derjenige, der dann den Wunsch an den Direktor Yoshio Sakamoto herangetragen hat, ein neues Spiel zu entwickeln. Als Background-Designer waren da verantwortlich Hirofumi Matsuoka, Masahiko Mashimo und Hiroyuki Kimura. Dann ist in den Credits auch der ja, Original-Designer von Samus Aran verzeichnet, nämlich Hiroji Kiyotake. Und in dem Titel war der Samus-Designer dann Tomomi Yamane. Der Program Director war Kenji Imai. Und dann gab es noch eine ganze Reihe von anderen Programmierern. Wir haben dann auch die entsprechenden Leute, die die Musik gemacht haben und die Soundeffekte. Da kommen wir nachher bei Grafik und Sound nochmal im Detail zu. Der General Manager von dem Ganzen war dann Gunpei Yukui. Veröffentlicht wurde das Ganze dann schlussendlich nach zwei bis drei Jahren Entwicklungszeit in Japan am 19. März 1994 und in Nordamerika am 18. April 1994 und hier bei uns in Europa am 28. Juli 1994. Also man sieht, das war schon fast so was wie ein ja zeitgleiches weltweites Release zu der Zeit. Da hat man wirklich nur drei Monate Unterschied zwischen dem japanischen Release und dem europäischen Release. Ja, dann vielleicht noch kurz zu Gunpei Yokoi. Der ist ja General Manager bei Super Metroid gewesen und hat auch den Game boy entwickelt Und der ist leider 1997 beim Autounfall ums Leben gekommen. Das ganz kurz zur Geschichte von Super Metroid. Und damit werfen wir dann einen Blick auf das Setting des Spiels.
1: Super Metroid ist ja nicht der erste Teil der Serie. Und dementsprechend wird im Setting auch so ein wenig die Vorgeschichte beleuchtet. Dort wird dann beschrieben, dass die Galaxie eine Periode von Frieden und Wohlstand aktuell hat. Und das dementsprechend zu einem florierenden Handel führt mit offenen Grenzen. Die Einwohner sind glücklich und die Föderation wacht dann über alle Planeten, um diesen Zustand beizubehalten. Dieser herrschende Frieden wird dann durch eine verblüffende Entdeckung gefährdet. Denn auf dem Planeten SR-388 wird bei einer Standardmission etwas gefunden. Die sogenannten Metroids. Dabei handelt es sich um eine ja, neue fliegende Lebensform und speziell an diesen Kreaturen ist es, dass sie die Energie von anderen Kreaturen quasi einsaugen können und sie damit zum Teil auch töten. Diese Kreaturen werden dann untersucht und es wird festgestellt, dass sie durch ein Strahlenbombardement sich exponentiell vermehren können. Die Forscher dieser Standardmission nehmen dann einige Exemplare dieser Metroids, wie die Rasse getauft worden ist, mit, um sie besser zu erforschen. Allerdings werden sie auf dem Rückweg dann von Piraten vom Planeten Zebes aus dem Hinterhalt angegriffen. Auf dem Heimatplaneten der Piraten beschließt dann die ja, gewissermaßen Anführerin Mother Brain, sich gewissermaßen aus diesen Metroids eine Armee zu formen. Von der Föderation wird dann Samus als Kopfgeldjägerin angeheuert, um genau diesem Treiben Einhalt zu gebieten. Sie reist dann nach Zebes und schafft es dort, die erste Queen, also Mother Brain in dem Sinne, auszulöschen, zusammen mit den jeweiligen Metroids. Allerdings ist Samus in dem Sinne nicht so herzlos, wie man glauben kann, denn es schlüpft vor ihren Augen eine letzte Larve, und diese Larve erkennt Samus dann gewissermaßen als ihre Mutter an. Daraufhin wird beschlossen, dass diese Larve mitgenommen wird für die nähere Untersuchung, wie es schon ursprünglich geplant war. Und da machen wir jetzt gewissermaßen den Sprung zur aktuellen Handlung, denn die Forschungsstation wird angegriffen, wo besagte Larve untersucht wird und Samus bekommt erneut eine Nachricht der Galaktischen Föderation. Das ganze Setting ist wirklich von den Alien-Filmen geprägt, denn dieser Angriff auf die Forschungsstation wird ja von einem roten Drachen vollzogen und dieser Drache heißt zum Beispiel Ridley. Und die Alien-Filme sind ja in dem Sinne auch von H.R. Giga inspiriert gewesen. Das merkt man auch so ein bisschen, weil die Spiele etwas düsterer, dunkler gestaltet worden sind, wenn man sich dann im Vergleich dazu andere Spiele anschaut, die sind ja eher nach der Richtlinie dieser familienfreundlichen Politik von Nintendo gestaltet worden. Und damit kommen wir als nächstes zum Gameplay. Super Metroid ist in dem Sinne hauptsächlich ein Plattformspiel. Es hat, wie gesagt, auch so Erkundungselemente mit drin und ist der Nachfolger von Metroid 2, in dem Sinne, was auf dem Game Boy erschien. Man befindet sich erneut auf Zebes und... Das Ganze ist nonlinear aufgebaut, das heißt, man durchquert den gesamten Planeten kreuz und quer. Es gibt verschiedene Varianten, wohin man gehen kann. Das Ganze wird dann unterteilt in ja, Abschnitte bzw. Räume, die durch Türen abgegrenzt sind. Es lassen sich auch verschiedene Areale finden, durch die man dann Boni bekommt. Allerdings muss man nach diesen wirklich aktiv suchen. und im gesamten Spiel gibt es eine Vielzahl an Gegenständen und verschiedenen Gegnern. Die Gegenstände ermöglichen es einem im Normalfall Zugang zu neuen Arealen zu bekommen. Wenn man das Spiel dann startet, begrüßt einem zuerst das Nintendo-Logo. Man sieht Bilder von der Forschungsstation, die von links nach rechts so durchscrollen. Das Ganze wechselt sich ab mit den Worten Nintendo Präsenz Metroid 3. Das Ende dieser Sequenz ist dann zu sehen und gewissermaßen gleichzeitig auch der Titelbildschirm, denn man sieht eine Hauptkammer im Labor, wo in einer Röhre dieser Metroid gerade untersucht wird. Die Konsolen daneben sind nicht besetzt, denn man sieht im Hintergrund tote oder bewusstlose Menschen. Das kann man nicht ganz sagen aus dem Winkel. Über dieses Bild wird dann groß eingeblendet Super Metroid. Und wenn man dort dann einen Schritt weiter geht, kommt man zu den Speicherständen. Also man ist gewissermaßen ins Optionsmenü geworfen worden. Man hat insgesamt drei Spielstände zur Verfügung. Interessanterweise kann man diese auch kopieren. Das heißt, sein Spielfortschritt kann man in dem Sinne als zweite Kopie sichern und teilweise dann auch anders weiterspielen, also einen anderen Pfad zum Beispiel einschlagen. Umgekehrt, die Option, die Spielstände zu löschen, existiert auch und es ist möglich, die Steuerung zu ändern, die Sprache zu wechseln und man kann weiterhin auch so ein oder zwei spezielle Dinge einstellen. Dazu gehört unter anderem die Fähigkeit, die Spezialwaffe, die man aktuell hat, abzulegen, wenn man durch eine der Türen geht. Das kann man an als auch ausstellen und eine schöne Funktion ist der Moonwalk. Ist diese angeschaltet, dann kann der Charakter schießen, während er sich rückwärts bewegt. Hat man die Option abgearbeitet, folgt dann das Spiel in dem Sinne mit dem Intro. Und dort wird einfach noch einmal das Setting erklärt. Man sieht ein Bild von Samus in ihrer Rüstung und das Gesicht ist ihrerseits so halb verspiegelt, dass man nur 50% von ihr sieht. Es gibt einen kleinen Rückblick auf den Kampf gegen Mother Brain, das sich dann wieder abwechselt mit dem Text und dem Gesicht. Also ähnlich wie im ersten Intro, wo man die Forschungsstation dann sieht. Wenn man sich das Bildschirmlayout anschaut, sieht man links oben die Energie von Samus, rechts daneben dann Auto Supply. Das ist die gespeicherte Zusatzenergie, die man gewissermaßen abruft, wenn die normale Energie zur Neige geht. Mittig oben wird dann die Munition mit den dazugehörigen Waffen angezeigt, die jeweils auch ausgewählt werden können. Und rechts oben sieht man einen, einen kleinen Teilausschnitt der Karte, der eher der groben Orientierung im Spiel dient. An Waffen hat man unter anderem die Rakete, die verbesserte Superrakete, die Energiebomben, den Greifarm und ein Gerät zum Erkunden von geheimen Räumen den sogenannten X-Ray Scope. Im Spiel gibt es neben dieser kleinen Karte auch eine große Karte, die man aufrufen kann. Auf ihr kann man dann hin und her scrollen, um die gesamte Karte anzuzeigen. Das Ganze wird dabei farblich unterteilt. Blau sind bisher unbesuchte Areale und Rot sind bereits besuchte. Dazu wird die aktuelle Position angezeigt, die Position des Bosses und die Position von den Einheiten, an denen man seine Raketen wieder aufladen kann, Speicherpositionen, als auch die Position des Map Computers, sowie die zuletzt gespeicherte Position. Der Map Computer dient hier in dem Sinne dazu, dass man Informationen über das jeweilige Areal bekommt. Allerdings werden dort geheime Passagen logischerweise nicht angezeigt. Das bleibt dann dem Spieler überlassen, diese mit dem X-Ray Scope zu finden. Dann gibt es noch einen Übersichtsbildschirm, der die Ausrüstung und Fähigkeiten anzeigt, aus denen man wählen kann. Dabei wird Samos mittig gewissermaßen als Gittermodell angezeigt und das Ganze teilt sich auf. Das heißt, auf der rechten Seite sieht man den Anzug mit seinen Fähigkeiten, wie zum Beispiel dem Morphing Ball, die Bomben als auch die Schuhe bzw die aktuell ausgerüsteten Schuhe, denn man kann jeweils zwischen diesen Dingen wechseln. Auf der linken Seite sieht man dann ein ähnliches Bild. Dort wird die Energiewaffe von Samus angezeigt und diese kann auch variabel eingestellt werden. Es gibt unter anderem den Wave als auch den Ice Beam und abgesehen vom Spacer und dem Plasma können diese auch für spezielle Effekte kombiniert werden. Des Weiteren sieht man die Anzahl der Zusatztanks, die man hat. Davon sind maximal 100 sammelbar. Und diese Zusatztanks, die braucht man auch, denn auf Cebes gibt es insgesamt sechs Regionen. Diese sechs Regionen werden auch jeweils angezeigt, wenn man das ganze Spiel dann lädt. Da hat man so eine kleine Auswahl. Diese sechs Regionen sind auch recht unterschiedlich voneinander gestaltet. Da hat man zum einen... Krateria, das ist die Oberfläche von Cebes. Und die Oberfläche wird von einem wirklich Säureregen heimgesucht. Dann hat man Brinstar, das ist das Dschungelareal. Man hat Turien, das ist das Kontrollzentrum der Piraten und Ort, an dem man Mother Brain, also die zweite Version gewissermaßen, finden kann. Man hat ein abgestürztes Schiff, welches man erforschen kann dort gibt es Hinweise, dass es sich um eine uralte Zivilisation handelt und das irgendwann mal dort abgestürzt ist. Es gibt daneben noch eine Wasserwelt, Maridia, und ein Lava-Areal, Norfair. Als siebtes inoffizielles Areal könnte man eigentlich das Schiff von Samus Aran, was man auch treffen kann bzw. nutzen kann, bezeichnen. In der gesamten Welt bzw. all diesen Arealen kann man auf einiges treffen. Das sind zum einen die Gegner, zum anderen die Spezialgegenstände. Bei den Spezialgegenständen hat man zum Beispiel die Shoso-Statue. Und hier bekommt man die Möglichkeit, dass ein Spezialgegenstand aufgedeckt bzw. markiert wird. Dann kann man den Raketentank, also eine Erweiterung für den Raketentank finden mit jeder Erweiterung bekommt man plus 5 Raketenkapazität und diese kann man dann bei einer Aufladeeinheit für Raketen wieder auffüllen. Ähnliches Prinzip bei den Superraketen. Diese werden auch jeweils um 5 Raketen erhöht, sind nur durchschlagskräftiger. Eine weitere Sache, die das ja, Leben gewissermaßen auf diesem Planeten einfacher macht, sind die Energiebomben als auch der Greifarm. Die Energiebomben kann man in dem Sinne eigentlich überall einsetzen. Und beim Greifarm ist es hingegen so, dass man diesen nur an speziellen Blöcken benutzen kann. Es wird dann an diesen Block geschossen und Samus schwingt sich dann herüber. Dann gibt es das erwähnte X-Ray Scope. Das heißt, Samus kann dieses anwenden bzw. aktivieren, um geheime Passagen in der Nähe zu entdecken. Als kleinen Nachteil hingegen kann sich Samus währenddessen nicht bewegen. Allerdings sollte das auch nicht allzu problematisch sein, denn Gegner lassen sich ja gut töten. Und zum anderen durch die zusätzlichen Energietanks, von denen man 99 Einheiten jeweils Energie hat und die bei der Energiestation auch immer wieder aufgefüllt werden kann, gibt es ja noch die Reservetanks mit der Notfallenergie, die man während des Spiels erweitern kann. Das heißt, Samus Aran wird durch diese zusätzlichen Einheiten immer stärker und es fällt leichter, die bereits durchquerten Areale erneut zu durchqueren, bis man dann eine gewisse Stärke erreicht hat, um in das nächste Areal weiter vorzudringen. Denn mit jedem Areal ändern sich auch die Monster bzw. die Stärke dieser Monster. Sollte es einmal nicht möglich sein, diese Aufladestationen zu bekommen, dann hinterlassen auch besiegte Gegner mitunter Energie bzw. Gegenstände. Um diese Gegner zu besiegen, hat man ja verschiedene Varianten, wie die Raketen und die genannten Energiebomben. Aber auch die Bewegung an sich kann als Waffe benutzt werden. Denn Samus Aran hat ja auch eine Sprungattacke. Abgesehen von den genannten Dingen zum Angriff gibt es dann noch die Energiewaffen, die man teilweise miteinander kombinieren kann. Unter anderem kann man diese Energiewaffen auch aufladen. Resultat wäre dann ein Schuss, der mehr Schaden anrichtet, allerdings kostet dieses Aufladen auch ein wenig Zeit. Es gibt dann den Eisbeam, dieser friert Gegner ein und interessanterweise können diese eingefrorenen Gegner dann auch als Plattform genutzt werden, um zum Beispiel an höher gelegene Areale zu kommen. Dann hat man den Wave Beam, das ist ein wellenförmiger Schuss, der teilweise Objekte bzw. Hindernisse durchdringen kann. Und man hat den Spacer, das ist ein dreischuss beam mit recht langer Reichweite. Und als letztes hat man den Plasma-Beam als offizielle Waffe. Das ist der stärkste Beam und er kann einige Ziele gleichzeitig erwischen. Im Endgame gibt es dann noch eine Waffe, die quasi all diese integrierten Waffen zu einem Super-Beam kombiniert. Allerdings ist dieser Superbeam nur auf den Endbosskampf beschränkt. Wenn wir uns dann den Anzug von Samus Aran weiter anschauen, ist dieser auch variabel. Denn es gibt ja den Varia-Suit. Für diesen Anzug ist Hitze kein Problem und der Schaden, der verursacht wird, wird halbiert. Es gibt den Gravity-Suit. Dort wird der Schaden um drei Viertel reduziert und... Dieser ist dann eher für die Wasserareale im Spiel geeignet. Daneben gibt es noch die Schuhe. Mit dem ersten Paar kann Samus Aran in dem Sinne einfach nur höher springen. Und es gibt dann auch eine zweite Variante, mit der Samus sich quasi durch erneutes Springen in der Luft bewegen kann. Des Weiteren hat Samus noch eine andere Eigenschaft, denn Samus Aran kann sich mit einem Spezialgegenstand beziehungsweise mit einer Spezialausrüstung, dem Morphing Ball, so zusammenrollen und mit weiteren Erweiterungen, also dem Spring Ball, gibt es auch die Möglichkeit, sich in dieser kugelförmigen Art auch zu springen oder auch in dieser kugelförmigen Art Bomben zu legen. Des Weiteren gibt es dann noch die Screw Attack und damit kann Samos springen als auch Gegner in der Luft erwischen. Ziel des Spiels ist es ja, die Piraten bzw. die Anführerin Mother Brain zu besiegen und dabei bewegt man sich durch diese verschiedenen Areale. Allerdings kommt man dort nicht überall zu Beginn hin, denn die Türen sind farbkodiert in Blau, Rot, Grün, Gelb und Metall und jede dieser Türen braucht eine spezielle Art, damit sie aufgeht. Bei dem einen reicht ein ganz normaler Schuss aus der Energiewaffe oder eine Bombe. Hingegen bei anderen braucht man dann schon eine erweiterte Rakete bzw. fünf normale Raketen. Und es gibt Türen, bei denen man einen Gegner erst besiegen muss, bevor diese Tür aufgeht. Was die Gegneranzahl generell angeht, diese sind vielfältig vertreten. Es gibt da unter anderem je areal unterschiedliche Typen von Gegnern. Man hat zum Beispiel den Ripper, das ist eine fliegende Kreatur, die man mit dem Standardbeam eigentlich nicht besiegen kann. Das heißt, dort ist man zu Beginn eher hilflos, dem Ganzen ausgeliefert. Man hat einen Squee, dieser hängt an der Decke und stürzt sich auf das Ziel. Man hat den Gima, dieser kriecht wirklich an den Wänden und Decken entlang. Und man hat die Waver. so kleine flugartige Wesen, die sich wellenartig durch die Umgebung bewegen bzw. fliegen und daneben gibt es dann noch wirklich pro Areal gewissermaßen Kreaturen mit ähnlichen Fähigkeiten wie Reo, Kakatak, die Sidehopper, die Firefly und vieles weitere. Ein wenig gemein ist es, dass die Gegner zwar besiegt werden können, aber sobald man das Areal verlässt und wieder zurückkommt, werden die Gegner neu gespawnt. Wichtig dabei ist, dass man dann wirklich in dem jeweiligen Areal den Endboss findet und besiegt, um anschließend weiterzukommen. Schlussendlich kommt man dann irgendwann zur Anführerin, also dem Muttergehirn, wenn man das mal übersetzen möchte, Mother Brain. Und dieses muss man erst einmal besiegen, was recht anspruchsvoll ist, mehr allerdings dazu später in der Strategie. Und Sobald man dies dann geschafft hat, hat man drei Minuten, um zu entkommen, denn die Selbstzerstörung wurde eingeleitet. Auf dem Rückweg kann man dann sich noch dazu entscheiden, falls denn die Zeit noch reicht, die Dahoras und die Etekuns, die gefangen worden sind, zu befreien. Falls man sich dazu entscheidet, sieht man dann noch ein weißes Licht in den Endsequenzen, was vom Planeten dann quasi entkommt. Die meisten Metroid-Spiele verfügen über diverse Enden und auch hier ist das der Fall, denn je nach Spielzeit gibt es unterschiedliche Enden. Eine Variante kommt, wenn man das Spiel über 10 Stunden gespielt hat, eine Variante, bei der man bis maximal 10 Stunden gespielt hat und eine doch recht knackige Variante mit unter 3 Stunden. Der Unterschied dabei ist, dass dann... Samus entweder angezogen bleibt, ihren Helm hochklappt oder ihren gesamten Power Suit abnimmt. Und damit kommen wir zur Steuerung. Mit der Y-Taste kann man abbrechen bzw. die Spezialgegenstände ausschalten und damit wieder zur normalen Energiewaffe kommen. Mit X kann man Raketen abfeuern. Hält man X gedrückt, dann werden mehrere schnelle Schüsse hintereinander abgegeben. Allerdings braucht man dafür erst die Fähigkeit. Benutzt man die X-Taste, während man sich in dieser Kugelform befindet, dann werden Bomben abgelegt. Mit A kann man springen, läuft man und springt man gleichzeitig, dann gibt es diese Sprungattacke. Mit B kann man ausweichen und hält man B gedrückt, dann läuft man schneller. Mit der Starttaste kann man das Spiel pausieren und die Karte wird aufgerufen. Mit der Select-Taste kann man die jeweiligen Spezialgegenstände einmal durchschalten und auswählen. Das Control-Pad dient dann der Steuerung, der Bewegung und dem Zielen sowie dem Hocken und dem Rollen. Und mit den Schultertasten links-rechts kann man dann den Winkel der Waffe, die verwendet wird, einstellen. Das heißt hoch, runter, in einem gewissen festgelegten Winkel. Und damit schauen wir uns die Grafik und den Sound von Super Metroid an.
0: An der Stelle sollte man sich dann vielleicht nochmal ihr Metroid fürs NES ins Gedächtnis rufen und da war ja zebes der Planet, auf dem das Ganze spielt, eine ja doch sehr farblose Angelegenheit und das war natürlich nicht deswegen so, weil die Künstler, die das da gestaltet haben, das irgendwie so wollten, sondern weil man natürlich auch mit den Limitationen des NES an der Stelle halt arbeiten musste und auf dem Super Nintendo hatte man natürlich dann wesentlich, wesentlich mehr. Möglichkeiten, diese Atmosphäre von Cebis zu vermitteln. Also das muss man sich einfach nur mal anschauen, wenn man sich da den Regen anschaut, diesen Säureregen und auf die Regentropfen achten, wie toll das animiert ist und wie das aussieht und dass die Tropfen dann auch mal zurückprallen. Also was das angeht, ist hier bei der Grafik in der ja, 16-Bit-Inkarnation der Metroid-Serie wirklich sehr, sehr viel passiert. Grundsätzlich die ganzen... Monster, die ganzen Umgebungen, die Bosse und auch die Waffen, die Animation, wenn der Morphball da zum Beispiel animiert ist. Also das sieht alles sehr, sehr, sehr gut aus und man hat da wirklich auch ja, Liebe ins Detail gesteckt und insgesamt vermittelt das halt diese unglaublich tolle Atmosphäre von Zebes und gibt einem auch so ein bisschen das Gefühl der ja, Isolation und, und man ist halt dort allein unterwegs. Und neben der Grafik natürlich ganz essentiell bei Super Metroid für die ganze Atmosphäre. Der Soundtrack, also die Untermalung mit Geräuschen, als auch die musikalische Untermalung. Und da war es ja so, auch das ist wieder interessant, die Metroid-Serie begann ja auf dem Famicom-Disc-System und da hatte man entsprechend mehr Platz für die Soundgeschichten. Und für die NS-Version musste man das dann so ein bisschen ja, neu machen. Anders programmieren. Und das konnte man sozusagen jetzt bei der Super Nintendo Version dann entsprechend wieder rückgängig machen und das Ganze in voller Pracht erstrahlen lassen. Für die Musik und die Soundeffekte von Super Metroid waren Hirokasu Tanaka, Kenji Yaman und Minako Hamano zuständig. Werfen wir mal kurz einen Blick auf die drei. Also Hirakasu Tanaka ist 1957 geboren und ist Komponist und Programmierer und ist für einige Sachen bei Nintendo bekannt. Hat Mit fünf auch schon, dann war er in der Yamaha Music School und ist dann so vom Piano auch so in Richtung Rockmusik gegangen und hat dann bei Nintendo so mit Soundeffekten angefangen und wurde dann so der ja Hauptkomponist für Nintendo R&D One. Daneben hat er aber auch zum Beispiel geholfen, die Audio-Hardware für den Game Boy zu designen und war auch für die Game Boy Kamera und den Game Boy Printer zuständig. Später hat er Nintendo verlassen, weil ihm nicht erlaubt wurde, an dem Pokémon-Projekt weiterzuarbeiten und hat dann bei Creatures Inc. angefangen und ist dort seit 2000 Präsident dieser Firma. Während seiner Laufbahn hat er unterschiedliche Soundtracks gemacht und mitgearbeitet. An unterschiedlichen Soundtracks, zum Beispiel natürlich Metroid, Dr. Mario, Super Mario Land, Earthbound, Kid Icarus und einigen mehr. Dann haben wir da Kenji Yamamoto, der ist 1964 geboren in Japan und äh, ist halt auch Komponist und Sounddesigner und hat bei Nintendo gearbeitet. Und so von der Ausbildung her war er an der Osaka University of Arts und hat dann bei Nintendo angefangen, als er 23 Jahre alt war und hat dort unter anderem neben Super Metroid äh, zum Beispiel auch für Mike Tysons Punch Out Musik gemacht. Er arbeitet immer noch bei Nintendo, allerdings komponiert er keine Musik mehr, sondern ähm, ist jetzt sozusagen Audio Director. Und dann haben wir noch Minako Amano. Sie ist eine japanische Komponistin und Sounddesignerin, welche für Nintendo arbeitet. Sie war so in der Handheld-Schiene unterwegs und ist dann aber auch äh, ab und an bei den Konsolen unterwegs gewesen. Und arbeitet heutzutage immer noch da, allerdings hauptsächlich als äh, ja, Koordinator bzw. Supervisor. Ja, und bei der Musik hat man sich natürlich dann auch inspirieren lassen von dem, was halt vorher schon in den Spielen da war. Und durch die Hardware, die halt auch multiple Channels zuließ bei der Wiedergabe, hat man das dann entsprechend auch ausgenutzt für diese ja, reichhaltige Atmosphäre. Und ähm, witziger Fun fact an der Stelle, dieses Main Theme, das hat äh, Yamamoto... Er ja, hat gesummt, während er sozusagen auf dem Motorrad gefahren ist. Und als er die das erste Mal gesummt hat, hat er sozusagen das Motorrad dann gleich auf den Parkplatz gebracht, hat die Partitur erstmal niedergeschrieben und hat dann sich von Sakamoto später in digitale Version davon vorspielen lassen und die gefiel ihm dann und damit war das Main Theme dann da. Von dem ganzen Soundtrack gab es auch ein Album, das Super Metroid Sound in Action Album von Sony Records, welches im Juni 1994 veröffentlicht wurde und 38 Titel enthielt bei einer Laufzeit von knapp einer Stunde. Wenn man dann mal ins ROM hineinschaut, hat man da unterschiedlichste Musikstücke, so um die zwei bis vier Minuten lang, so im Durchschnitt. Es gibt auch ein paar, die eine Minute lang. Und dann gibt es halt noch unterschiedliche Soundeffekte, die sich dort auch im ROM befinden. Zum Beispiel fürs Continue oder teilweise auch ungenutzte Jingles. Ja, grundsätzlich kann man sagen, die Grafik und der Soundtrack und die Musik, die liefern ja wirklich ein atmosphärisches Gesamtwerk ab, was das angeht und machen das alles sehr ja, fremdartig und manchmal aber auch sehr kraftvoll und man spürt auch wirklich immer diese Isolation und von diesem Soundtrack gibt es auch eine ganze Menge Remixes, die zum Beispiel in der Community OC Remix zu finden sind, Also es ist so eine Community, die macht wirklich Computerspiel-Remixes, also Remixes von Computerspielen und da sind mittlerweile auch einige Komponisten hervorgegangen, die jetzt halt Originalmusik für Videospiele komponieren. Das Ganze werden wir sicherlich auch nochmal verlinken. Ja, und CBS ist ja nun doch ein Ort, an dem es nicht ganz ungefährlich zugeht und da ist natürlich eine entsprechende Strategie das A und O.
1: Allgemein gibt es ja Quellen, aus denen wirklich ersichtlich wird, welcher Gegner wie viel an Schaden einstecken kann und wie viel HP die jeweiligen Gegner haben und ähnliches. Das ist dann schon mal eine ja, kleine Hilfe für die Übersicht. Gleiches gilt dann für die Karten. Das heißt, wo kann was gefunden werden, wo ist welche Monstersorte vertreten. Dass man auch einen Überblick über die gesamte Karte und deren Aufbau hat. Man kommt ja mitunter an den Punkt, wo man nicht weiterkommt und überlegt, wie es denn nun weitergeht. Entweder hat man schon das Zeug dazu, also die Fähigkeit... Um weiterzukommen, hat sie allerdings an der falschen Stelle zum Beispiel angewendet. Oder umgekehrt der Fall, man muss noch irgendwo hin, um einen Ausrüstungsgegenstand zu finden, der einen dann weiterbringt. Mit Hilfe dieser Karte kann man dann wirklich schauen, was denn jeweils gerade eintrifft. Zum Teil gibt es auch so kleine Glitches bzw. Tricks, die man nutzen kann. Allerdings ist das dann eher Richtung... Sheets und Secrets angesiedelt. Ja, und wir wollen uns hier jetzt in der Strategie auf die größeren Bosse beschränken und diese ein wenig näher beleuchten. Da hat man zum einen Crate, ein ja, gigantisches Monster. Es nimmt wirklich den Großteil des Bildschirms ein und diesem muss man in die Augen schießen. Hat man das erfolgreich geschafft, dann öffnet sich der Mund und idealerweise schafft man es dann wirklich, mit einer Rakete in den Mund zu schießen. Nach diesem Angriff zeigt er sich dann wirklich in seiner gesamten Pracht. Also er erhebt sich und das Prinzip beim Kampf bleibt allerdings gleich. Man nutzt die entstandenen Plattformen, um ihm erstmal in die Augen zu schießen und anschließend mit der Rakete wieder in den Mund zu feuern. Quaid greift dabei mit den clown bumerang an. Also diesen clown bumerang kann man einfach abschießen und damit dann ausweichen. Beim Stachel hingegen kann man durch einfaches Springen ausweichen. Was die Distanz zu ihm angeht, sollte man grob in der Mitte bleiben, das heißt nicht zu nah und nicht zu weit weg. Und sollte es passieren, dass einem die Raketen ausgehen, dann sollte man auf den Spacer wechseln. Sobald man dann diese ja, gewissermaßen riesige Echse besiegt hat, kommt man zum nächsten Boss, und zwar Phantoon. Bei Phantom handelt es sich um einen ja, schwer zu beschreibenden großen braunen Sack, der fliegt und er hat Reißzähne und in, hinter diesen Reißzähnen in der Mundhöhle gewissermaßen ist ein großes Auge, das den Spieler anschaut. In diesem Kampf kann man zwar die erweiterten Raketen, also die Superraketen in dem Sinne benutzen, da sie recht starken Schaden anrichten. Allerdings ist es wirklich in dem Fall von größerem Vorteil, sich das Ganze aufzusparen. Denn wenn man diese benutzt, löst dies einen wirklich starken Angriff aus, den man späher ausweichen kann und der dadurch, dass man die Superraketen nicht benutzt, auch vermeidbar ist. Der Spacer, der Ice Beam bzw. Wave Beam, eignet sich hier wirklich für den Kampf Phantom materialisiert sich in einem ja, vorhersehbaren Muster im Raum und lässt dabei zufällig blaue Flammen fallen. Den Flammen kann man ausweichen, indem man auf sie schießt. Und sobald man dann sieht, dass Phantom die Augen bzw. das Auge öffnet, kann man mit normalen Raketen oder den genannten Energiewaffen angreifen. Als nächstes hat man dann Dryagon. Es erinnert an ein ja, grünes, fliegendes Seepferdchen mit Drachenelementen. Wenn man bei ihm ankommt, sollte man zuerst einmal die Türme an der Wand zerstören, denn diese sind im folgenden Kampf wirklich hinderlich. Dryagon stürzt sich auf den Spieler und diesen Sturzflug kann man ausweichen, indem man sich in die Kugelform begibt und einfach stillhält. Sollte man gepackt werden, was durchaus vorkommen kann, dann kann man sich mit schnellen Links-Rechts-Bewegungen wieder befreien. Beim Angriff muss man abwägen, ob man treffen möchte oder den jeweiligen Angriffen von Dryagon ausweicht. Man muss mit den Raketen auf den Bauch zielen und kann dabei dann wirklich entscheiden, ob man draufhält und den Schaden einsteckt oder ob man wirklich gezielt immer schießt und dafür allerdings den Angriffen ausweicht, was um ein Vielfaches anstrengender ist. Als nächstes kommen wir dann zu Ridley, einer drachenförmigen Kreatur. Bei Ridley handelt es sich um den Erzfeind von Samus Aran. Und was den Kampf angeht, eignen sich hier die aufgesparten Superraketen. Die aufgeladenen Schüsse der Beamwaffen sind zwar stärker, aber sie dauern auch länger. In der Zeit kann man um ein Vielfaches mehr Raketen abfeuern und den Gesamtschaden somit erhöhen. Am Anfang greift Whitley nur mit dem Schwanz an, mit seinen Feuerbällen und dem Greifer. Dem Schwanz kann man dabei ausweichen, indem man sich in seine Ballform begibt und drunter rollt, beziehungsweise teilweise auch drunter rollt und springt, je nachdem wie es kommt. Was das Greifen angeht, da sollte man idealerweise darauf achten, wo man sich positioniert, denn man wird im Normalfall gegriffen, wenn man direkt unter Ridley steht. Und bei den Feuerbällen an sich kann man eigentlich nicht wirklich viel tun. Ab einem gewissen Schaden, der Ridley zugefügt worden ist, fliegt er u-förmig über das Bild. Das heißt, er fängt zum Beispiel rechts oben an, bewegt sich senkrecht nach unten, dann nach links und dann wieder auf der anderen Seite, also links senkrecht nach oben. Da man weiß, wie die Form ist, kann man dann auch antizipieren, wo man wann sein wird und dementsprechend auch gut ausweichen. Hat man Ridley bei 50% Lebenspunkte, dann wird er schneller und das Gleiche passiert dann nochmal bei 25%, dass er noch eine Stufe schneller wird. Diese Stufen werden dann auch jeweils durch einen Farbwechsel seinerseits angezeigt und das ist schon recht schwierig bzw. anspruchsvoll, da man im Grunde nicht allen Angriffen wirklich ausweichen kann. Als letztes und finalen Endgegner haben wir dann Mother Brain. Diese befindet sich in einem Glasbehälter. Man schießt mit mehreren Raketen auf diesen Glasbehälter und er zerspringt. Anschließend nimmt man ein paar Superraketen und das Gehirn zerspritzt an der Wand. Das war's auch schon, das Spiel ist vorbei. Leider nein. Es wäre schön, wenn es so wäre. Denn es taucht ein riesiger biomechanischer Roboter auf. Dieser wahren Mother Brain muss man dann das Auge mit Raketen rausschießen. Dadurch wird sie dann wirklich aggressiv. Sie benutzt unter anderem ihren Augenlaser und diesen kann man ausweichen, indem man einfach auf dem Boden bleibt und nicht reinläuft. Es gibt den Angriff mit dem blauen Ring und da muss man so ein wenig ja, vorausschauend sein und schauen, wo diese denn hinfliegen, um ihnen gut auszuweichen. Des Weiteren greift sie mit Bomben an. Da muss man einfach nur schauen, dass man genügend Abstand hält und auch schauen, wann die Bombe auf dem Boden auftritt. Und kurz bevor sie auf dem Boden auftritt, springt man dann, um auszuweichen. Da es wirklich der finale Bosskampf ist, sollte man auch seine Superraketen benutzen. Davon braucht man so um die 30 Stück, die man nach oben feuern kann. Sollte man diese nicht mehr im Inventar haben, dann greift man auf Raketen zurück und ganz im Notfall auf seinen normalen Beam Mother Brain zieht dann ihren Kopf zurück und es kommt ein noch stärkerer Laser zum Vorschein. Sie reißt den Kopf nach vorne, lädt die Energie auf und greift dann mit dem Gedankenlaser an. Wird man davon getroffen, schleudert es Samus wirklich an die Wand und man verliert eine Menge Energie deswegen. Wirklich übel ist es dann, dass Bomben, Raketen und Superraketen komplett entleert werden durch diesen Strahl. Und das heißt, es bleibt ähm, in dem Sinne nur noch die Energiewaffe übrig, um anzugreifen. Man braucht wirklich eine große Anzahl an Energietanks, also Zusatztanks in dem Sinne, um das Ganze zu überleben. Wenn man diese noch nicht hat, dann sollte man sich wirklich die Zeit nehmen und die Karte nochmal erkunden und die jeweiligen zusätzlichen Energietanks einsammeln. Es folgt eine ja wirklich schöne Zwischensequenz, wie ich finde, die ich jetzt hier auch nicht spoilern möchte. Das Endergebnis ist dann so, dass man seine Strahlenwaffen in dem Sinne alle miteinander kombiniert und den Hyperbeam dadurch zur Hand hat. Damit ist es einem möglich, Mother Brain endgültig zu besiegen. Man war zwar als Samus Aran in dem Sinne vom Gedankenlaser getroffen wird schon recht am Ende, allerdings wird einem ja wieder Energie zugeführt und dementsprechend ist dieser letzte Teil, in dem man mit dem Hyperbeam angreift, auch ein Part, in dem man den Angriffen nicht mehr wirklich ausweichen muss, sondern nur draufschießen und Mother Brain endgültig besiegen. Schauen wir uns dann die Sheets, Glitches und Geheimnisse an.
0: Ja, da gibt es eine ganze, ganze Menge und ein paar davon wollen wir uns mal kurz anschauen. Ähm, es gibt ja sozusagen, wenn man es als Geheimnis sehen möchte, die unterschiedlichen Enden, je nachdem, wie viel Zeit man im Spiel gebraucht hat. Das hatte Felix ja vorhin schon mal erwähnt. Und dann gibt es den sogenannten Golden-Torizo-Debug-Sheet. Das ist ein Sheet, wenn man ähm, ja die Tür zu diesem golden torizo Bosskampf hat und der noch am Leben ist und man da die Tasten A, B, X und Y gedrückt hält und hineingeht kann man dadurch das Inventar ja um 700 Energie, 300 Reserveenergie, 100 Raketen, 20 Superraketen und 20 Energiebomben praktisch ähm, erweitern. Allerdings muss man da auch echt aufpassen, weil wenn man dann zum Beispiel die Tasten in dem Raum loslässt, stürzt das Spiel entsprechend ab bzw. friert ein. Dann gibt es zum Beispiel Glitches, ähm, so kann unter anderem dieser Hyperbeam-Schuss wieder aufgeladen und abgefeuert werden. Indem man da mit dieser blauen Tür arbeitet und da durchgeht und dann wieder zurückgeht. Dann gibt es zum Beispiel einen Trick, wie man mit dem Gravity Suit unter Wasser auch höher springen kann. Indem man dann sozusagen ja, Pause drückt, ins Inventar geht, den Schwerkraftanzug ausschaltet, aber dabei die Sprungtaste gedrückt lässt und dadurch dann entsprechend höher springen kann als normal. Und das kann man dann zum Beispiel nutzen, um ähm, diese Screw Attack, die man da im Spiel hat, halt vorher zu bekommen gibt zum Beispiel auch einen ja, Glitch oder Cheat, den man nutzen kann, um beim Morphball, da ist ja die Geschwindigkeit nicht ganz so schnell wie wir laufen, und dass man diese Geschwindigkeit dann trotzdem erhält. Und auch das kann man wieder nutzen, um bestimmte Items halt ja zu bekommen, bevor man sie im eigentlichen Spiel erhalten hätte. Und daneben gibt es noch einige andere Glitches im Spiel, die man vor allem auch zum Beispiel beim Speedrunning da benutzt, da kommen wir aber später nochmal zu. Es gibt auch Sachen, die man ja freischalten kann. So gibt es ja zum Beispiel, wenn ähm, man eine Weile auf dem Titelbildschirm bleibt, so drei Demos, die abgespielt werden und so ein bisschen das Spiel zeigen. Und es gibt aber auch ein viertes Demo, was so ja versteckte Spielmechaniken zeigt. Allerdings wird dieses Demo nur dann angezeigt, wenn man das Spiel bereits einmal durchgespielt hat und einen entsprechenden Spielstand dann hat. Ja, und dann gibt es im Spiel auch Geheimnisse, zum Beispiel, dass man die Quitters am Ende retten kann und sich das auch aufs Ende auswirkt oder wie man zum Beispiel den Endboss Dragon in einem einzigen Schlag töten kann, indem man am Anfang die vier Geschütztürme in dem Raum zerstört und dann mit dem Greifstrahl also dem Grapple Beam auf ähm, diese Elektrodinger sich da festklammert und man lässt sich dann vom Endgegner greifen und äh, der Strom wird dann sozusagen weitergeleitet, trifft den Endgegner und dieser stirbt dann schlussendlich. Und im Spiel können halt auch viele Sachen erreicht werden, ohne dass man dafür die entsprechenden Items hat, indem man halt obige Glitches zum Beispiel ausnutzt. Und damit werfen wir einen Blick auf die Unterschiede und schauen uns erstmal die Beta- bzw. Vorab-Versionen an. Die sind zwar nicht an die Öffentlichkeit gelangt, allerdings gab es in entsprechenden Spielzeitschriften oder auch Werbespots entsprechende Szenen, die man sich da angucken konnte. So ist zum Beispiel die, die Grafik, das Design von Samus in den ersten Versionen noch relativ einfach und später hat man beschlossen, halt ja das Ganze ein bisschen detaillierter zu gestalten. Auch der Pausescreen sah damals noch anders aus und die Lava hatte halt eine andere Farbe als das, was wir im finalen Spiel dann gesehen haben. Und das Schiff von Samus hatte auch noch einen Fahrstuhl, der dann auch im fetting spiel fehlte. Wenn man dann einen Blick auf die releasen Versionen wirft, da ist es dann so, dass man ja die Sprache auswählen kann. Und in der japanischen und amerikanischen Version kann man die Sprache zwischen Englisch und Japanisch auswählen für das Opening- und die Endszene. In der europäischen Version wurde das ersetzt durch Deutsch und Französisch. Es betrifft aber wirklich nur das Opening und die Endszenen, weil der Rest des Spiels bleibt trotzdem in Englisch. Damit werfen wir dann einen Blick auf die technischen Daten. Wir schauen uns ja das ROM an, schauen hinein, dann gibt es zum Beispiel interne Header, die gesetzt werden müssen und schauen uns auch so ein bisschen die technischen Eckdaten des ROMs an. Bei Super Metroid handelt es sich um ein 24 Mbit ROM, schon relativ großes ROM für damalige Zeit. Wenn man das mal vergleicht, es gibt da Roms bis 48 Megabit und ein 24 Megabit ROM ist dann 3 MB groß. Es handelt sich um ein Fast ROM mit einer Zugriffszeit von 120 Nanosekunden. Und in dem ROM selbst, ist beziehungsweise in der Cartridge, ist eine Batterie drin, als Pufferbatterie, um den s SRAM abzusichern, der dann die Spielstände beinhaltet. Der interne Titel des Spiels ist Super Metroid. Alles ja so geschrieben, wie man es schreibt. Also großes S bei Super und großes M bei Metroid und durch ein Leerzeichen getrennt. Dann kommen wir zu den Portierungen und Nachfolgern. Grundsätzlich ist es so, dass es ähm, im Gegensatz zu anderen Serien, die man so kennt, es von Metroid nicht so viele Serienteile gab. Es hat dann alles angefangen mit Metroid aus dem Jahr 1986 für das... Ähm, NES bzw. das Famicom Disk System. Später gab es davon aber auch Umsetzung für die Switch, die Wii, den Game Boy Advance und weitere Systeme. Und dann hatten wir mit äh, Metroid 2 Return of Samus für den Game Boy ja die zweite Version aus dem Jahr 1991. Und bei dieser Version war es dann auch so, die war äh, nicht so auf das Erkunden ausgelegt, sondern die, die Game Boy Version war auch bedingt durch technische Restriktionen ja wesentlich linearer angelegt. Und dann hatten wir Super Metroid 1994 was man dann heutzutage mit äh, dem Switch-Online-Abo auf der Switch auch spielen kann. Und dann gab es weitere Teile, Metroid Prime, Fusion, Zero Mission und einige davon waren dann in 3D. Das heißt, man hat dann Samus wirklich aus ihrer Sicht steuern können. Und so die letzten Spiele, die man so hatte, waren dann ähm, Metroid Red von 2021. Dabei handelte es sich dann wieder um ein 2D-Spiel. Und wenn man dann mal die ganzen Spiele chronologisch nimmt, ist vielleicht auch ganz interessant, also wie sie sozusagen chronologisch spielen müssten. Da ist es so, dass Metroid und Metroid Zero Mission ja chronologisch ganz vorne stehen. Dann kommt Metroid Prime, also die ganze Prime-Serie mit Metroid Prime, Metroid Prime Hunters, Metroid Prime 2 Echoes und Metroid Prime 3 Corruption. Und anschließend folgt in der chronologischen Übersicht dann Metroid 2 Return of Samus beziehungsweise Metroid Samus Returns. Und dann kommt chronologisch betrachtet Super Metroid und dann Metroid Asa M. Metroid Fusion und der aktuellste Teil Metroid Red von 2021 ist auch chronologisch der aktuelle Teil. Und damit werfen wir einen Blick auf das Trivia.
1: Wenn man sich die Spielzeit einmal anschaut, dann spielt man um die siebeneinhalb Stunden im Durchschnitt. Und wenn man das Ganze ein wenig schneller macht, also ein wenig durchhetzt, dann braucht man so um die 4,5 Stunden. Lässt man sich hingegen Zeit, braucht man... Er fast an die 20 Stunden, die man in dieses Spiel stecken kann. Wer sich jetzt für das Spiel interessiert, der muss schon ein wenig in die Tasche greifen, denn die Cartridge-Lose bekommt man in Deutschland für rund 50 Euro. Und das Set, also Complete in Box, wird noch etwas teurer mit rund 120 Euro. Schaut man sich die Preise dann in den USA an, dann bekommt man dort die Cartridge für rund 65 US-Dollar und das Ganze Complete in Box wiederum durchaus noch etwas teurer, denn das Ganze kostet rund 300 US-Dollar. Wenn man sich die Verkaufszahlen in Japan einmal anschaut, dann war Super Metroid durchaus ein Erfolg, denn es wurden rund 531.000 Stück verkauft und damit ist es das neunt bestverkaufte Videospiel des Jahres 1994. Um das Ganze noch ein wenig besser einzuordnen, kann man sich anschauen, welche Spiele sich am besten verkauft haben. Auf dem SNES, insgesamt über die gesamte Zeit hinüber gesehen. Und da liegt Super Metroid auf dem 34. Platz. Ja, und bis Ende 2003 wurden weltweit 1,42 Millionen Exemplare des Spiels verkauft. Allerdings gibt es da auch Quellen, die von mehr als 2 Millionen Kopien ausgehen. Da ist aber zumindestens... Fraglich, ob das wirklich so stimmt, denn die offiziellen Zahlen sagen, dass dieser Wert dementsprechend falsch ist. Ja, und dann hatte
0: Samus ja auch einige Gastauftritte, zum Beispiel in Super Smash Bros. Ich denke, das ist fast der bekannteste da an der Stelle. Aber zum Beispiel auch in Spielen wie Super Mario RPG, da liegt sie in einem Bett und sagt irgendwas, dass sie was von Metroid Träumt oder von Mother Brain, glaube ich war das da korrekterweise. Im Spiel F1 Race für den Game Boy, da taucht sie dann bei der Siegesehrung auf und auch bei Tetris für das NES taucht sie auch auf. Mit Super Metroid und dem Spiel Castlevania Symphony of Night, ähm, ja, haben sie sozusagen auch eine Art Genrebezeichnung etabliert, nämlich das sogenannte Metroidvania. Und das ist so ein Genre, in dem halt so Plattformelemente ja kombiniert werden mit dieser Charakterpersonalisierung in einer großen, großen Spielewelt, die der Spieler halt ja wie so eine Open World halt entdecken kann. Also das ist so dann dieses Genre von Metroidvania, wo es heutzutage auch sehr, sehr viele Spiele von gibt. Daneben tauchte Super Metroid auch im Buch 1001 Video Games auf von äh, Tony Mott. Das hatten wir ja im Podcast schon ein, zwei Mal. Und auch interessant ist ja, dass diese Sprachausgabe The Last Metroid Is In Captivity The Galaxy Is At Peace die wurde von Dan Olson gemacht und der hat äh, so in den 90er Jahren sehr viel ja, Nintendo-Lokalisation gemacht. Wenn man es den Spielen unterstellen möchte, könnte man auch sagen, dass Kid Icarus und Metroid miteinander verwandt sind. Einmal dadurch bedingt, dass sie das gleiche Entwicklerteam hatten und Ähnlichkeiten in der Spielmechanik und es bei Kid Icarus auch Gegner gab, die wie Metroids aussahen. Es gab auch eine handgezeichnete Karte der Super Metroid World, die wurde dann damals von den äh, Nintendo Gameplay Counselors, wie sie genannt wurden, äh, benutzt, um halt den Spielern zu helfen, wenn sie zum Beispiel anriefen. Das Problem ist, Nintendo wollte nicht, dass diese Karte benutzt wird, weil man sich damals noch nicht sicher war, ob die japanische und die nordamerikanische Version wirklich identisch ist. Das war damals noch nicht ganz raus an der Stelle. Und so mussten diese Berater sozusagen diese Karte heimlich benutzen, weil Nintendo halt Angst hatte, wenn die ja nicht identisch gewesen wären, dass sie anhand dieser Karte, die halt ja während der Entwicklung gezeichnet wurde, äh, falsche Informationen rausgegeben hätten. Interessant ist auch, wo der Morphball herkommt, es ist so, dass auf dem NES konnte eine krabbelnde Samos nicht wirklich gut dargestellt werden, von der Animation her, bedingt durch die Limitation des Systems. Und daher hat man sich dann für diesen Morphball entschieden. Im Spiel selber haben wir auch eine sogenannte Piracy Warning. Also das haben wir in einigen Spielen, die dann, wenn sie irgendwie denken, dass sie kopiert wurden, so eine Warnung ausgeben. Und auch hier im Spiel haben wir eine, die unterscheidet sich dabei von der US-amerikanischen, japanischen Version zur europäischen Version. In der US-amerikanischen und japanischen Version haben wir so einen Text. Warning, it's a serious crime to copy video games. Damit so eine Gesetzesnummer. Please refer to your Nintendo Game Instruction Booklet for further information. Und dann nochmal auf japanischen Text darunter. Und in der europäischen Version haben wir dann einen Text. Warning, to resume gameplay, turn off your control deck and disconnect any attachment or game-altering device. Refer to your Game pack Instruction Booklet for further information. Und diese Tests, die wurden halt beim Booten beziehungsweise beim Reset der Cartridge jeweils durchgeführt. Und manchmal konnte es sogar vorkommen, oder kann es sogar vorkommen, dass man auch bei einer echten Cartridge diese Meldung bekommt, bedingt durch die Tests, wie die funktionieren und man zum Beispiel Verbindungsprobleme hat, weil irgendwie Kontakte korrodiert sind oder dreckig sind. Im Spiel selbst gibt es eine ganze Menge ungenutzte Geschichten, zum Beispiel Gegner, Grafiken, Level, Text und ein paar davon wollen wir uns nochmal anschauen. Es gibt zum Beispiel den Bang. Und das ist so eine Art ja Ball, der sich aufbläst, wenn man drauf schießt. Und ähm, wenn der dann explodiert, dann äh, stirbt man da an der Stelle. Und dann gibt es so andere Kreaturen wie die sogenannten äh, Mouth-Kreaturen. Und es gibt auch Sprites, die geladen werden, wenn die Mother Brain Sprites geladen werden. Aber wofür die genau da sind, weiß man nicht. Im Spiel gibt es dann noch ungenutzte Paletten, um halt zum Beispiel äh, Kraterie anders einzufärben. Oder Brinster anders einzufärben. Und bei der ja, genannten Black-Brinster-Palette war die Idee, dass das vielleicht benutzt wurde oder benutzt werden sollte, wenn man diesen X-Ray-Geschichte, also diese Röntgenblick-Geschichte halt nutzte. Dann gibt es eine ganze Reihe von ungenutzten Teils, Also aus den Tiles werden ja die Levels gebaut und da sind halt ein paar Grafiken drin, die nirgendwo auftauchen, zum Beispiel ähm, ja, so Kacheln, die so mehr so Richtung Schiffswrack passen, aber nicht benutzt wurden. Was dann sehr interessant ist, es gibt auch einen ungenutzten Titelscreen, der sagt Metroid ganz groß und links ist eine 4. Das kann aber auch ein Fehler sein, also es muss nicht unbedingt vor Metroid heißen. Und man vermutet, dass dieser Titelscreen genutzt wurde als Platzhalter während der Entwicklung. Dann gibt es auch einige ungenutzte Räume, zum Beispiel einen Raum in Norfair. Und es gibt einen sogenannten Debug-Raum, der ist relativ groß und dort konnte man verschiedene ja, Typen der Teils testen und die entsprechenden Interaktionen. Und den kann man mit dem Smile Editor auch sich anschauen, was das genau ist. Da kommen wir nachher gleich nochmal zu. Im Rom selbst gibt es auch ungenutztes Audio, nämlich einmal eine männliche und eine weibliche Stimme. Und in im späteren Interview hat man dann erfahren, dass die so als Todesschrei gedacht war. Aber dass das dieser Schrei halt irgendwie zu ja sexuell konnotiert an der Stelle klang. Und dass Sakamoto eine spezielle Version des Roms hat, wo der wirklich drin ist, dieser Schrei. Und dann gibt es einen Debug-Modus im Spiel, mit dem man wirklich unterschiedlichste Sachen machen kann, wie sich äh, Tilesets angucken oder Paletten angucken oder äh, die Zeit für die Gegner einfrieren. Also dieser Debug-Modus, der ist wirklich sehr, sehr mächtig. Es gibt dann zum Beispiel auch einen sogenannten Extended Enemy Debugger. Man kann die Country-NTSC-Pal-Checks deaktivieren. Man kann den äh, Demo-Recorder aktivieren, mit dem halt diese demo dinge aufgezeichnet werden können. Wobei das witzigerweise nur in der PAL-Version funktioniert. Und dann gibt es noch ein ja so so spezielles Continue-Menü, wo man dann auch entwählen wählen kann, wie es im normalen Spiel auch ist, aber auch Continue wählen kann und der Spieler äh, genau an der Stelle wieder auftaucht, wo er gerade war, bevor das Menü aufgetaucht ist, allerdings mit einigen grafischen Glitches. Das muss man allerdings über den Game Genie-Code freischalten. Im Raum selbst gibt es dann auch äh, so noch eine kleine Danksagung, da steht nämlich Special Thanks to Genji Kubota and all the bug stuff. Wer die da genau reingemacht hat, das weiß man nicht. Aber ja, wem da ja gedankt wird, das ist, denke ich, klar. Und damit sind wir dann bei den ROM-Hacks. Zur Erklärung, ROM-Hacks sind halt Sachen, wo ich das ROM verändere, um halt bestimmte Sachen zu realisieren. Und äh, Super Metroid ist hier wirklich eine Wonne. Das fängt schon an bei der Dokumentation. Also Es gibt wirklich sehr viel Dokumentation, wie man ROM-Hacks macht. Zum Beispiel das Super Metroid Mod Manual oder das Super Metroid SRAM Document. Und dann gibt es mit Smile... Editoren, beziehungsweise einen Editor in unterschiedlichen Variationen. Smile steht dabei für Super Metroid Integrated Level Editor und ähm, man kann da Level editieren, Gegner editieren, ja Items, die Paletten, den Text, also die Gravitation jedes Raumes, kann man da wirklich alles editieren und kann damit wirklich ganz, ganz tolle Super Metroid ROMs erstellen. Und daneben gibt es auch andere Editoren, wie zum Beispiel äh, ja ein Paletten Editor. Dann gibt es Übersetzungen für Super Metroid, einmal für Italienisch und einmal für Französisch. Der französische dabei aus dem Jahr 2020 und der italienische rom -Hack aus dem Jahr 2021. Und dann gibt es wirklich ganz, ganz viele ROM-Hacks, weit über 100 Stück. Wir haben da mal ein paar rausgesucht. Zum Beispiel gibt es Metroid Legacy. Das ist ein Hack, in dem gibt es neue Maps, Layout, neue Items an unterschiedlichen Stellen, neue Gegner sind an unterschiedlichen Stellen positioniert dann gibt es den Romhack Dying with Dignity. Also wenn Samus stirbt, dann gibt es so eine Animation, wo man dann äh, Samus ganz kurz in ihrem, äh, ja ohne Anzug sieht und äh, man diese Szene ja durchaus fragwürdig finden kann. Und äh, so mit diesem Romhack ist dann die Todesanimation ja kompatibel zu der von Metroid 1. Dann gibt es auch so kleine Challenges, ähm, wo man halt zum Beispiel Ridley, Phantom, Quaid und Dragon besiegen muss. Und noch eins für andere Sachen, zum Beispiel hat man dann keinen Wall Jump und man hat nur 30 Minuten Zeit. Es gibt auch Super Metroid Redesign, das ist ein Rom-Hack, wirklich ein komplettes äh, ja, Redesign, wo Cebis wesentlich größer ist, mit irgendwelchen neuen Mysterien gefüllt ist und es da auch um die Choso geht. Das sind ja die, die Samus dann aufgezogen haben, nachdem sie ihre Eltern verloren hat. Und dann gibt es Randomizers. Also zur Erklärung, es gibt ja bestimmte Spiele, äh, da gibt es sogenannte Randomizers. Ein Randomizer ist ein ja Tool, das dann ein neues ROM baut, wo bestimmte Sachen halt, wie der Name schon sagt, zufällig durcheinander gewürfelt werden. Zum Beispiel, dass Items unterschiedliche Preise haben, dass man Items an anderen Stellen findet. Und für Super Metroid gibt es ganz, ganz viele Randomizers. Es gibt zum Beispiel, ja, sogenannte Randomizers, die halt die... Ähm, Items tauschen und woanders hinpacken. Es gibt auch sogenannte Crossover-Randomizer. Das heißt, da werden dann zum Beispiel die Sachen von Super Metroid und der Link to the Past miteinander gemischt, so Items-mäßig, was natürlich sehr, sehr wild ist. Und dann gibt es zum Beispiel auch so Multi-World-Randomizers, das dann so eine Art ja kooperatives Online-Spiel ist und wo halt Items anderer Spieler von anderen Spielern gefunden werden können. Und man dann zusammen das Ganze durchspielen kann. Oder es gibt auch Door-Randomizers, die halt die Türen, wo sie hinführen, halt austauschen im Spiel. Und damit schauen wir uns die Retro-Achievements an.
1: Archivements kennt man ja unter anderem durch die Spieleplattform Steam. Das sind so kleine ja, Belohnungen für den Spieler. Teilweise auch sehr humorvoll verpackt. Und mitunter auch Anspielungen auf andere Spiele und ähnliches. Je nachdem, was man dann tut, bekommt man eins davon. Und Retro-Achievements sind... Archivements, die dann auf die alten Konsolen gewissermaßen gemünzt worden sind. Also das hat man dann nachgeholt und das wird von einigen Emulatoren unterstützt. In Super Metroid gibt es insgesamt 52 dieser Retro-Archivements. Das Archivement Overwhelmed Ridley bekommt man, wenn man Ridley an der Ceres-Station besiegt. Das Archivement Packing a Punch bekommt man, wenn man seine erste Rakete einsammelt. Und das Achievement Mission Complete bekommt man, wenn man den Planet Cebes erfolgreich entflieht. Schauen wir uns als nächstes die Speedruns an.
0: Ja, bei Speedruns geht es ja darum, ein Spiel möglichst schnell durchzuspielen. Je nach Kategorie, auch unter Anwendung von entsprechenden Glitches. Und Super Metroid ist bedingt durch sein ganzes Leveldesign, design das man halt sehr gut planen kann, ein, ein wirklich sehr, sehr beliebtes Spiel für Speedrunning auf dem Super Nintendo und auch allgemein. Und da gibt es dann wirklich unterschiedliche Kategorien. Wir haben zum Beispiel die Kategorie Any Person. Und da liegt der Rekord bei 40 Minuten 46 Sekunden, um das Spiel durchzuspielen. Wobei bei reiner ingame zeit sind es dann 27 Minuten und 0 Sekunden. Dann haben wir die Kategorie 100%. Da geht es halt darum, das Spiel ja, 100% durchzuspielen. Und da liegt der Rekord dann bei einer Stunde 12 Minuten und 53 Sekunden, beziehungsweise ingame zeit bei 42 Minuten und 0 Sekunden. Und äh, die jeweiligen Dinger wurden immer auf dem echten Super Nintendo gespielt. Hier der 100% Speedrun auf dem NTSC-System. Und dann gibt es auch Any Glitch, das heißt man kann die Glitches komplett ausnutzen. Und dort liegt der Rekord bei 11 Minuten, bzw. In-Game-Zeit bei 7 Minuten und 0 Sekunden. Und dann gibt es für Super Metroid auch eine ganze Menge äh, TAS Speedruns. Das steht für Tool Assistant Speedruns. sind also Speedruns, bei denen man sozusagen... ja Tools nutzen kann, die halt automatisch irgendwelche Sachen drücken, damit man halt ähm, das möglichst schnell spielt. Und das macht dann halt kein Mensch, sondern wird dann halt ja wegautomatisiert. Und diese Videos sollte man sich ruhig mal ansehen, weil die sind teilweise wirklich sehr, sehr wild, wie da gespielt wird. Und da zum Beispiel, da liegt ein Rekord für Any Person bei 35 Minuten und 58 Sekunden. Allerdings Ingame-Zeit dann irgendwie nur 20 Sekunden. Da gibt es wirklich die unterschiedlichsten ja, Speedruns, die dann auch bestimmte Sachen dann zeigen sollen, wie halt entsprechende Spielmechaniken ausgenutzt werden können. Und damit werfen wir einen Blick auf das Handbuch.
1: Auf dem Cover des Handbuchs begrüßt uns links oben der Titel des Spiels, also Super Metroid. Und darunter steht Samus Aran, welche sich gerade im Kampf befindet mit Ridley der auf der rechten Seite zu sehen ist. Das Handbuch umfasst insgesamt 27 Seiten und diese 27 Seiten unterteilen sich in Steuerung, erste Schritte, Speicherstände als auch Hintergrundinformationen zu den Gegenständen, den Kreaturen und der Umgebung als auch allgemeine Dinge. Untermalt da wird das Ganze mit Bildern und Screenshots aus dem Spiel, der erste Teil des Handbuchs ist allerdings wirklich eher schwarz und ja, düster in dunklen Farben gehalten und die zweite Hälfte des Handbuchs wird dann vom Farbstil her heller und bunter. Ein gewisses Highlight ist die Doppelseite, die die Karte des Spiels zeigt und unterteilt in die jeweiligen Areale wird. Insgesamt ist das Handbuch recht ausführlich und verständlich geschrieben. Kommen wir zu den Bewertungen.
0: Ja, und die Bewertungen, die sind äh, im Großteil sehr, sehr, sehr gut. Also zum Beispiel, wenn wir uns da die Bewertungen der US-Gamer aus dem August 2017 angucken, die haben 100 Punkte vergeben und haben gesagt, Super Metroid didn't simply lay down the ideal design for Metroid Games. It created a template that countless other developers have imitated across innumerable franchises. ClassicGames.net hat im Januar 2020 gesagt, Super Metroid is one of the greatest games of all time and one of the most influential. It deserves all of the accolades it has received and then some. This is the definition of a classic. Und die haben dafür 100 Punkte vergeben. Wenn wir uns dann zeitgenössische Bewertungen angucken, da hat die Total aus Deutschland im Juli 1994 auch 100 Punkte vergeben und hat gesagt... Super Metroid ist eins der besten Spiele auf dem Super Nintendo und zweifellos das beste Action-Adventure, in Klammern oder wie man diesen Genre-Mix auch immer bezeichnen mag. zurzeit mit ähnlichem Suchteffekt wie Zelda oder Super Mario World. Klar, dass nicht ganz so viel Abwechslung geboten wird, aber mehr ist in diesem Genre beim besten Willen einfach nicht machbar. An diesem Meilenstein müssen sich alle folgenden Spiele messen lassen. Also wir konnten da wirklich über ein Dutzend Bewertungen mit 100 Punkten finden. Und haben dann natürlich auch schlechtere Bewertungen. Gibt zum Beispiel die Gameplayer aus dem Mai 1994, die haben in Anführungszeichen nur 97 Punkte vergeben und haben gesagt, Super Metroid is a sign that Nintendo is finally staking a claim on its share of the 16-bit market. Loyal SNES-Fans have had to wait too long for a game of this caliber. Die Maniac hat im Juli 1994 95 Punkte vergeben und hat gesagt, wenn sich die erfolgreichsten Videospielhelden zum jährlichen Treffen der Berufsgenossenschaft ein Herz für Pixel-Protagonisten treffen, hat Samus Aran einen schweren Stand. Im Gegensatz zu Sonic, Mario, Terrican und Megaman gehört sie dem weiblichen Geschlecht an. Dass Samus dennoch ihren Mann steht, hat die Cyborg-Lady schon vor Jahren bewiesen. Als sie auf dem NES ihr Erstlingsabenteuer Metroid meisterte, war die Bewunderung im Kollegenkreis enorm. Nach ihrem Gameboy Intermezzo hat sie nun ihre bislang härteste Bewährungsprobe vor sich. Super Metroid. Ja, und die schlechteste Bewertung, die wir zeitgenössischer Natur finden konnten, ist äh, Interface. Die haben 75 Punkte vergeben und haben gesagt, was das Spiel unglaublich aufwertet, ist der höchst effektive dunkle Weltraum-Horror-Soundtrack. Herrlich. Die Figuren bewegen sich gut, nicht so schnell wie Sonic, aber gut genug, um ein gutes Gameplay zu bieten. Es gibt viele Möglichkeiten für den Einsatz von Waffen und verschiedenen Peripheriegeräten. Dank des großartigen Parallax-Scrollings entsteht im Spiel ein angenehmes 3D-Gefühl. Und was noch besser ist? Authentische Klaustrophobie. Dann hat Super Metroid auch einige Awards gewonnen, zum Beispiel den Game of the Month Award von Electronic Gaming Monthly im Juni 1994. Oder im Januar 1995 den Best SNES Adventure Game of 1994 Award. Und die Retro-Gamer hat Super Metroid auf Platz 46, Top Game of All Times gewählt. Und damit kommen wir zur Meinung. Also ich habe mich schon ziemlich gefreut, dieses Spiel auszuprobieren. Und das Spielprinzip an sich finde ich eigentlich gar nicht so spannend. Was mich aber dann noch gefangen hat, ist diese Science-Fiction-Welt und die Tatsache, dass es verdammt gut umgesetzt wurde. Und ich muss das Spiel irgendwann mal gespielt haben, weil diese Sequenz mit dem mit dem Counter und die kam mir dann plötzlich doch sehr, sehr bekannt vor. Und von dem abgesehen hat mich das Spiel doch sehr, sehr oft an Turrican erinnert, was wahrscheinlich auch eher damit zusammenhängt, dass ich das halt ja gespielt habe, bevor ich jemals äh, Super Metroid gespielt habe. Das Spiel an sich fand ich an einigen Stellen echt schwer. Vor allem manche Bossgegner waren da doch ziemlich herausfordernd für mich und waren dann auch so ja, motorisch herausfordernd. Also wahrscheinlich war ich dann an einigen Stellen wirklich zu langsam. Es gab auch viele Stellen, da dachte ich, verdammt, jetzt stecke ich fest. Habe mir dann allerdings immer gedacht, Moment, die werden das Level-Design nicht so doof gebaut haben, dass man da nicht rauskommt und stecken bleibt. Und habe dann halt immer nach einem Ausweg gesucht. Das fängt ja schon an, wenn man dann seinen Morphball halt am Anfang findet. Da dachte ich auch erst, jetzt stecke ich fest. Dann habe ich dann irgendwann den Morphball gefunden gefunden. Ah, jetzt komme ich hier und hier wieder weiter. Und immer solche Sachen. Also man... Entdeckt wirklich die ganzen Gameplay-Mechaniken durchs Ausprobieren und das ist dann auch toll, wenn man es halt für sich selbst entdeckt hat und das macht halt richtig Spaß. Wo ich wirklich schauen musste und ohne ins Handbuch zu gucken ist, das finde ich echt schwer, halt rauszufinden, wie man diesen Morphball, ja wie man zum Morphball wird. Da muss man nämlich zweimal runterdrücken und das hat bei mir äh, ja am Anfang nicht so gut geklappt. Da die Preise auf dem Gebrauchsmarkt ja doch schon relativ hoch sind, würde ich da empfehlen, wer dann eine Switch hat, der kann das Ganze dann äh, mit dem Switch Online-Abo halt entsprechend ja in diesem SNES-Emulator auf der Switch spielen. Das spielt sich da auch relativ gut. Ja. Wie ist deine Meinung zu diesem Spiel, Felix?
1: Die Spielereihe an sich finde ich wirklich schön gemacht. Also das Setting gefällt mir einfach schon. Und man ist auch mit der Musik direkt irgendwie wieder drin in dieser Atmosphäre, was dann auch die. Grafik unterstützt, also man ist da im wahrsten Sinne des Wortes auf einem anderen Planeten und das spürt man, wie ich finde. Das Ganze habe ich ja auf der Switch gespielt und da fehlt mir so ein bisschen gewissermaßen das Intro, da wird man wirklich so reingeworfen, ist auf diesem Planeten und man fragt sich, bzw. ich habe mich gefragt, ja wo soll ich denn jetzt hin, also was genau mache ich und man erkundet dann ein wenig, geht hin und her bis man dann so langsam aber sicher den Dreh raus hat. Es ist schon ein ja, forderndes Spiel, wie ich fand. Und an einigen Stellen kam ich zu Beginn auch gar nicht weiter. Also wie komme ich da durch? Welchen Gegenstand brauche ich? Ein paar Dinge waren schon klar, dass wenn man irgendwie einen engen Kanal sieht, dann weiß man, ah, hier braucht man den Morphball. Aber bei anderen musste ich auch erstmal ausprobieren, ah, okay. Und irgendwann hat es dann auch Klick gemacht, man kam dahinter. Das ist auch so eine kleine Herausforderung, wie ich finde, an dem gesamten Spiel. Was die Bossgegner angeht, habe ich ja ein wenig gebraucht, diese zu besiegen. Das könnte daran liegen, dass ich ein wenig außer Übung bin und sowas lange nicht mehr gemacht habe, aber ich fand sie durchaus abwechslungsreich, was den Kampf angeht und auch diese Endszene bei dem Kampf gegen Mother Brain, die ist wirklich gut gemacht. Also die sollte man sich mal ansehen. Die wollte ich ja heute auch aktiv nicht spoilern. Zum ganz kleiner Kritikpunkt. Also wirklich sehr zwieschneidig bzw meckern auf hohem Niveau ist für mich, dass die Monster immer wieder erscheinen. Also es macht den Planeten bzw. die Umgebung irgendwie lebendiger, weil immer was da ist. Es ist allerdings auch irgendwie nervig, da immer wieder durchzumüssen. Man wird zwar... Im Verlauf des Spiels stärker, also es macht einem irgendwann nicht mehr so viel aus, aber so halb,
0: halb. Um da vielleicht kurz reinzugrätschen, das ist aber manchmal auch vom Gameplay wirklich her sinnvoll. Zum Beispiel am Anfang hatte ich so eine Tür, die musste ich mit diesen Superraketen aufschießen und hatte irgendwann keine Superraketen mehr. Und dann gehst du halt einfach wieder zurück und äh, holst dann halt, äh, ja, tust ein paar von den Gegnern wieder abschießen und hast dann entsprechend wieder plötzlich Superraketen, weil die die manchmal spawnen.
1: Genau, das im Hinterkopf ergibt das Ganze natürlich umso mehr Sinn. Es ist allerdings auch so, dass es irgendwie ein wenig zur Verwirrung bei mir beigetragen hat, weil ich mir nicht sicher war, ob ich gewisse Areale bereits durchsucht habe oder nicht. Weil wenn die Monster wegbleiben, weiß man, okay, hier war man schon. Und sobald dann wieder welche da sind, weiß man, okay, in diesem Areal war ich noch nicht, Da muss ich noch kämpfen oder ähnliches. Und dort ist das dann immer so ein Mix, wie gesagt. Das Spiel kann ich allerdings wirklich jedem nahelegen, der es mal spielen möchte. Also man sollte es mal ausprobieren. Ich denke, das lohnt sich wirklich heute auch noch.
0: Ja, bei dem Spiel ist es wirklich so, es spielt sich dann auch heutzutage noch echt modern, so wie man es sozusagen in Erinnerung hatte. Und man hat nicht das Gefühl, dass es irgendwie ja, unspielbar geworden ist. Und damit sind wir am Ende dieser Episode vom SNES-Cast. Wenn ihr Fragen, Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik habt, dann könnt ihr uns gerne schreiben per Mail an info.snescast.de. Ihr könnt uns auch auf unserer Webseite unter den einzelnen Episoden Kommentare zu diesem hinterlassen. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr uns bei Apple Podcasts und anderen Podcast-Portalen bewertet. Und natürlich könnt ihr uns auch persönlich empfehlen. Ihr könnt uns auf Steady unterstützen. Da freuen wir uns drüber und es hilft uns, diesen Podcast zu machen. Und ihr erhaltet dafür das eine oder andere kleinere Benefit. An dieser Stelle ein ganz, ganz großes Dankeschön an unsere bisherigen Unterstützer. Und alles weitere dazu und rund um den Podcast, wie zum Beispiel den Link zu unserem Discord-Server oder unserem Community-Hub oder unseren Social-Media-Präsenzen auf Mastodon und Twitter, findet ihr unter snescast.de. Tschüssi.
1: Ciao.